0: 接下来是董涛说车时间，看资讯。元月七号，本田技研工业中国投资有限公司、广汽本田、东风本田共同在北京举办了宏达二零一九新年媒体大会。宏达宣布，第二代智导互联系统将于今年投入应用。第二代智导互联系统强化了实时拥堵信息等在内的导航功能，还可以根据智能语音识别进行系统操控，通过支付宝进行在线电子支付。另外，搭载第二代智导互联系统的车辆之间还可以相互进行位置共享。二零一九年新年媒体大会 ，Honda 展现了多元化移动产品和技术，以及为中国客户提供扩展生活可能性的喜悦的各种举措。之前，中国汽车工业协会正式发布了二零一八年十二月的全国汽车工业报告，其中乘用车销售两百二十三点三一万辆，环比增长了百分之二点七四，同比下降百分之十五点八四。来看一看国内的热销 SUV、轿车、MPV 车型的排行榜 ，SUV 第一名是哈弗 H 六，总销量是五点零三万辆；第二名宝骏五幺零，二点八五万辆；途观和途观 L。二点八三万辆，后面是日产奇骏、现代 iX 35本 v, 4,、本田 CRV、传祺 GS4、日产逍客、本田 XRV， 还有吉利博越。轿车的第一名是日产轩逸，总销量五点六三万辆；第二名朗逸四点零五万辆；第三名捷达三点六七万辆，后面是卡罗拉、科沃兹、领动、速腾、思域、宝来，还有荣威 i 五。MPV 第一名五菱宏光五点九七万辆，宝骏三六零一点六五万辆，宝骏七三零一点六三万辆。后面是别克 GL 8宋 MAX、别克 GL 6艾丽绅、林志、捷德，还有长安欧诺。根据官方发布的数据显示，二零一八年捷豹路虎全球零售量达到五十九万二千七百零八辆，较二零一七年的销量下降了百分之四点六。中国市场表现不好，被看作是销量下滑的主因。从去年七月份开始，捷豹路虎在中国的销量就一直处于下跌状态。二零一八年七月到十一月，分别下滑百分之四十七、三十八、四十六、四十九和五十点七。二零一八年全年，捷豹路虎在中国市场的销量下降了百分之二十一点六。大众集团也正式发布了他们在一八年的全球销量。去年总共交付新车一千零八十三万辆，同比增长了百分之零点九。在中国、欧洲、美国和南美市场，大众集团的交付量都有增长。中国市场的销售数据是四百二十一万，稳居单一国家销量榜的第一名。同时，大众集团旗下的大众、乘用车、斯柯达、西亚特、保时捷和兰博基尼等品牌都创下了新的历史交付记录。昨天。哈弗宣布全球总销量突破五百万辆，从二零零五年哈弗品牌成立至今，用十三年实现了这个目标。在进入五百万辆俱乐部的同时，哈弗正式发布了“五二一”全球化战略规划，具体表现为利用五年时间实现单年销量两百万，成为全球专业 SUV 第一品牌。按照规划。2023年之前，哈弗将推出20款具备新四化领先科技的全球产品，新能源车型将超过 60% 作为旗舰车型的 H 6和 F 7目标是进入全球十大 SUV 行列。另外，哈弗混联式高压 HEV 产品将在2021年量产， 2 0 2 2年哈弗轻动力 SUV 将会在冬奥会上正式亮相。奥迪曾经在二零一八年的原石滩车展期间发布了一款概念超跑，叫做 PB 1 8一创。最新的消息说，这款车已经获得了量产许可证，即将在一两年之内正式发布，但只会生产五十台。概念车的设计非常科幻，中控台和座椅可以根据需求左右进行调节。它配备了一款三电机的动力系统，总功率达到六百八十匹马力。零百加速时间只需要两秒多一点，续航里程是可以达到五百公里。这套系统可能会用在量产车上。在2019北美车展开幕前夕，凯迪拉克 XT 6正式亮相。它的大灯组造型更加纤细，而全新的网状的格栅也进一步的凸显运动。尾部采用了 T 字形的尾灯组和双边两处的排气，和现款 CT 6 XT 四一样。它也会推出风尚版加运动版的双外观，新车定位是中大型 SUV， 车长超过五米，采用三排六座或者七座的布局。海外版用的是 3.6 升的 V6 发动机，匹配九速手自一体。它会在今年年内国产并且上市销售。昨天，奇瑞旗下子品牌捷途 X90 正式上市。十款车型售价七万九千九到十三万九千九，它采用了全新的设计语言，有银色的车顶行李架，还有二十寸的轮毂，还配备了全景天窗。车里有一块九英寸的中控显示屏，还有十二点三英寸的液晶仪表，电子手刹，机械式的档把，一键启动，还有皮质的座椅。这款中型 SUV 提供五座、六座、七座三种座椅布局，搭配1 5 T 和1 6 T 两款发动机。匹配的是七速的双离合变速箱，或者是八速的自动挡。特斯拉最近正在研究推出一个新系统，它可以通过座椅上的传感器来探测成员，根据成员的体重。对成员做分类，并且探测成员坐在座位上的方式，以便在车辆部署更安全的安全气囊。特斯拉认为，当车辆试图协助或者是实施安全措施保护的时候啊，准确的分类非常重要。这一项专利名为“汽车成员分类系统和方法”，传感器会在近期正式公开。现代集团推出了一项新技术，通过触觉、视觉的方式，结合车里车外的声音。为听觉有障碍的驾驶员创造交流的新方式，无论驾驶员在听力方面有什么局限，都可以扩大他们出行的自由度。您正在收听的是董涛说车。好，现在开始解答车友们关于买车、选车、用车方面的提问。杨先生他问，他说我的车还有三个月就满三年，最近呢车的液晶显示屏出了问题。我前往 4S 店进行理赔更换，但 4S 店以后期没有在 4S 店保养为理由，说申请免费更换的成功率只有百分之二十，问他们的说法是否合理？啊、呃，他有两个问题，我们先说这个问题啊，这个说法如果成立的话，它就是合理，就是哪个地方成立呢？就是你是否没有在 4S 店保养，并且也没有在外面做正规的保养。这样的情况下，确实是可以宣布整车脱保。脱保之后呢，这个车上的所有的在保修期之内、之外的部件的维修费用，都应该是由消费者自己来承担的。那么，这个脱保的判断的话呢，就是说不是说一定在四 s 店保养才是这个正规保养，才是可以享受质保的服务的。我们在非四 s 店的正规的修理厂做保养。并且有相关的证据来证明的话，这样的车仍然是不能脱保的。所以，这就是在一个脱保的认定上，可能还是比较麻烦。根据我们的经验的话呢，这几年下来，你没有在四 s 店做保养，在外面做保养，绝大多数的车友呢是没有办法提供齐全的材料的，来证明我们在外面做了正规的保养。啊，这些材料包括你在一家正规店里。做保养这家店的一些信息，说他起码得有是营业执照啊，还要有咱们的维修的这个等级的资质啊啊这样的东西。另外呢，就是你在这做保养，啊、呃，确实是有这个结算的工单，列明了你跟这个车正常保养相关的所有的事项，在这个店里做了操作，以及我们的这个付款的收费的方面的一些证据，一些包括我们质检。就是做完了这个整车的保养之后，车子出厂还要有一个检测出厂的一个证明。这个证明实际上就店里开就可以了。那证明说，这个不仅仅是车主委托在店里做了保养啊，而且呢，按规定做足了所有的项目的保养，而且呢，出厂的证明还证明了这些保养之后车辆是合格的，是准予出厂的。这一切都是为了证明。我们的车是按照时间周期或者是里程周期，按照厂家的使用说明的规范来对车做了养护，这是我们消费者应该尽到的一个义务，这是维护厂方和车主之间双方权益的一个很重要的一环。我们不要觉得说这是一个霸王条款，非得在 4S 店做，不在 4S 店做就不好办。呃，这种认定其实是对双方的一个保护，或者说我们的企业。汽车生产方也需要这样的一个权益的保护。你要不然这车卖给消费者，这消费者从来不保养，就那样开，最后车坏了还得厂家买单，免费的索赔维修，那这显然是不公平的。所以厂家呢会有一个在新车销售的时候会有一个呃售前的一个交车的一个过程，这过程当中就会交代你这个车。有哪些资料？哪些材料你要看到？其中就有一个，啊、呃，汽车的有叫养护手册、用车手册的这样的，相当于我们买任何一个电器的有一个使用说明书啊、呃，还有这个养护的记录的手册这样的一些空白页，这些地方呢，就是要告诉你在什么时间你就应该去做保养、去养护哪些项目，以确保在我们正常使用、正常养护的情况下，三年六万公里的法定的周期之内，车子的。这个质保部件出现了问题，那么厂家是要承担索赔的这么一个义务和责任的。所以这个规定呢，其实在目前我们的认识当中，它还是比较公正、比较公平的。那么我们同时在去年呢，国家也出台了一些新的法规，包括我们的《消费者权益保护法》的修改，还有这个《机动车的维修管理办法》的一些修改，都表明了一个态度：我们厂家不能强制要求。车主的车一定回到厂家授权的 4S 店里面去做养护。规定大家是根据自己的这个喜好，有一个选择权，选一个地方，只要是正规的、有资质的修理厂都可以做养护。但同时呢，我们还是要遵从另外一个规定，就是你要证明你按照厂家的使用规范来对车辆做了养护。所以这是第一个话题。关于这个脱保，我想我应该说得很详细了，很清楚了。他的第二个问题是，我的车是一六年四月底买的，但是四 S 店查到这个车的保修时间呢，从那一年的元月三十一号开始的。问我是否买到了一辆二手车？如果是二手车，我维权的胜算大吗？如果是二手车，这个维权的胜算就很大。但是呢，他仍然是，呃，分两个案件。来受理，第一个就是脱不脱保，它是一个事儿。第二个呢，就是说我买到了一辆这个二次销售的车，我不知情，我被厂家或者说店方欺骗了，这种情况下呢，这样的车，呃，所带来的很多的损失，我们都可以主张索赔的这个权利。但是说，你说的这个具体的一个情况是说，车辆的保修时间是从元月三十一号开始计算的。这个在店里呢，它就有一些各种情况，包括二次销售是一种情况，还有一种呢，它没有二次销售。那么它做的是他们内部的一些处理，但是这种处理我们消费者是可以不认的啊。我们讲内部处理是什么呢？就是它那个月，比方说这是元月三十一号开始，呃，保修时间，这是一个我们不知情的东西。当时那个月，他要完成厂家的销售任务，他就把它登录到厂家的售后系统里面去，表示车辆已经售出，是为了完成厂家的一个 KPI 的当月考核的。完成了考核之后，车卖了没有？其实没卖，还是新车，没有任何车主接手，车还在店里等买主呢。然后四月份的时候，你把这车买了，所以这个严格讲，它没有问题，它还是一个新车的，只是保修期的认定。实际上要从四月底开始，就是我们的汽车三包法规里面，对于这个三包期的起始认定是以发票为依据的。你的购车发票是四月一号，就是四月一号是四月三十号，就是四月三十号起，而不能以店方说这个车从什么时候开始，啊，算这个质保期就从什么时候开始计算质保期的。所以这个事情呢，我觉得。目前还没有办法说百分百判断是一辆二手车，并且我还根据经验觉得，可能是一辆二手车的概率还比较低，就是二次销售的车的概率还很低。较大概率的原因呢，就是这店里啊提前做了这个销售登记，啊给厂家报备了，做了一个欺骗厂家的虚假销售。这在一八年车不好卖的这个年份，包括过去车还好卖的年份。在一些 4S 店，这都不是新鲜事儿，嗯，所以这两个事儿呢，它其实都是，呃，需要认定一些具体的情节的。下一个问题，问双离合变速箱是不是没有 CVT 变速箱靠谱啊？这个吉利品牌的 CVT 变速箱怎么样？双离合变速箱呢，它确实在优势上呢，它很突出，那么在缺点上也是很明显。现在说的双离合变速箱出问题呢，一个是有一些品牌的双离合变速箱故障率高，第二个呢就是有一些这个特殊构造的这个双离合变速箱有一些问题。这个特殊构造的就包括有干式的这种，它是不符合我们的日常的民用车的这么一个用车条件和环境的，所以呢它容易过热，容易引起其他的一些问题，容易出故障。还有呢就是有。世界上，我们在生产这个双离合变速箱的，主要的这个厂家呢，其实也没有几家，但是他们当中的一些核心的部件呢，就生产商就更少了。那么有一些厂家的，他们用的差不多的这个核心部件的，所以出的毛病也都差不多。总体上讲的话呢，双离合变速箱的优点包括它的传动效率高，它会直接给你带来省油这么一个优势。然后呢，我们的动力传输啊损失比较小，所以就体现在这个车啊提速还比较快。说是两百匹，到了轮子上还有个一百大几十匹，啊，所以提速会非常快。那它不像是 CVT 变速箱是一个反例 ，CVT 变速器啊，就是你这个发动机可能有两百匹，最后到了轮子上啊，它可能还不到一百五十匹，这一路上损失啊，从发动机那出来。啊，最后这个 CVT 变速箱里头有一个钢带的一个原理，它是无级变速的，这种钢带靠摩擦、啊，是在滑动摩擦的状态下把动力传输出去的，这种动力的损耗啊，尤其是在提速阶段，它损耗会比较大。那 CVT 变速箱的这个好处呢，是它在匀速的情况下，它的这个经济性非常好，但在提速的时候，它是动力损失比较大的。这当然，我们重点讲这 CVT 是作为一个 d s g 的一个动力传输的效率的一个反例来说。那 d s g 的优势刚才讲就是换挡效率高、换挡快、动力传输比较直接，这也带来它比较省油。那么缺点比较明显，就包括了我们大家经常会听到低速顿挫呀，呃拥堵状况下长时间行车的时候它会出现保护啊。再就是随着呃这个两万、三万、四万公里过后。这个里面的离合片的摩擦磨损加大之后，导致变速箱出现一些呃叮铃咣啷的这个一些毛病，这里那里的需要维修，而且费用都比较贵。这就是双离合变速箱的一些问题。现在的湿式的双离合变速箱的这个情况要比干式的好的多。您正在收听的是董涛说车，也希望对比这个雷克萨斯的 R X 跟这个新款的奥迪 A 6做家用。我想，如果说是懂点车的话，一般都不大会买这个雷克萨斯的 RX。新款的奥迪 A6 应该是在明天上市，还是很值得看一看的，很值得期待的一款产品。那么，如果说把海外已经发布的新的奥迪 A6 上的一些后轮随动转向啊等等这样的一些城市碰撞系统啊，城市碰撞系统是应该是。十有八九会出现在这个国产的奥迪 A 6上，但是关于这个后轮随动转向啊等等，还有其他的一些配置是否会同步引进还不得而知。即便不引进的话，这一代的新一代的 A 6确实是在技术上的升级还是比较彻底的，很值得期待的啊。所以这个雷克萨斯的 RX， 我建议呢，还是就是本身这是一个 SUV 跟这个 A 6这个轿车这么一个对比。他们还是不适合放在一块儿来说，啊、嗯，不适合。下一个问题说，希望评价三菱的帕杰罗 V97，V97 呢就是进口版， 3.8 排量，然后还带个后桥差速锁。那么国内这个四 S 店形象的这个93呢是 3.0 排量，只有一个中差锁。所以从这个动力的储备、越野的能力来讲的话呢，其实价格差不多的话，就还是应该买 V97。啊，越野能力要更加强大一些，真的是还是很划算。但是你说，我就对这个保修这个事儿上，我还是绕不过去呢。你就买这个 V93， 实际上啊，三菱的这个帕杰罗呢，它的质量稳定性非常好，那个发动机都是十来年了，好老的发动机，但是呢，它就是皮实耐用。这个发动机反正是你不锤它、不敲它、不打它，它应该是不会坏。哎，帕杰罗这个就是。开的感觉不一定很好，内饰也很粗糙，车子的形状啊，这各方面反正都不是豪华的感受。呃，卖的便宜，但是它的这个发动机的这个稳定性啊，还有这个越野的能力，确实这个帕杰罗真的是很强大。推荐 V 9 7多过于 V 9 3您正在收听的是董涛说车。三十岁的男士，这个东风雪铁龙的。C 六值得买吗？如果要买，买它哪一个版本比较好？卖的不好的车为什么还要这么想买啊？其实我是不大推荐的，因为它确实是销量不好。但是这个车呢，确实还是很棒的。那这个雪铁龙的 C 六啊，是雪铁龙的旗舰了，东雪呃倾注了大量的心血来制造它、打造它。底盘呢，这个做工啊、设计各个方面是一个新高度。但是这个车呢，从亮相出来到现在，它就一直卖的不好，而且呢，价格优惠还不大，还挺的这个挺坚挺，不是太推荐。但是我要肯定这个车是非常棒。刚出来的时候，我对它的试驾的印象非常棒，非常好，是一个超越这个级别的驾驶感受。嗯，虽然不推荐，但是很认可，就是这样的一种状态。不推荐的原因是卖的太少了。东风雪铁龙的 c 六说。宝马 X5、奥迪 Q7， 我该买哪一个好？他说我其实是倾向于奥迪 Q7 的，因为这 Q7 比 X5 便宜好几万，因为 Q7 空间大有七座，因为 Q7 各方面性能中庸，四驱强大。但我明白 Q7 为什么卖的这么差，而 X5 的销量呢是 Q7 的两倍，我很纠结。这个我我也其实还是跟你一样，比较倾向于 Q7。Q7 除了……长得丑一点之外，我觉得各方面是不比宝马的 X5 差的，而且价格又还便宜，真的是非常棒的一款产品。整个的这个 Q7 所在的这个平台，决定了它这个产品的高度，啊是很不错的。设计师的失败，以及企业营销的失败，让这 Q7 啊卖不过宝马的 X5， 不光是卖不过，而且销量差距拉的还很大。所以，按照它现在这么大的优惠来说，这个、Q7 的这个性价比其实是非常棒的。奇瑞捷途 X70 的品控稳定性、性价比怎么样？哎呀，这个捷途本身是奇瑞的一个子品牌，就这么说吧，就是它是更注重三四五线城市的一个品牌啊，这样说会比较好一点，比较经得起推敲一些，不会被别人挑出毛病来。但是我的意思已经表达出来了，捷途是个什么样的？在奇瑞家族里面，它是什么样的一个定位？奇瑞很重视这个品牌，但并不代表说所有重视的品牌呢，它就是它最高端的品牌。你看，我又把它更进一步的把它说清楚了。而奇瑞整个这个品控方面，在自主品牌里面，它都不是一个好的标杆，那可能是一个比较差的一个对比标杆了。那么，捷途这样一个子品牌在。品控这方面会不会做得很好？我我可能持一个保留的意见了。涛哥，你上次帮我比较了别克昂科威和大众的探岳，你说要选就选昂科威，我是从哪个角度推荐了昂科威？这个我都不记得了。哦，因为每天的提问很多，我是不是从这个造型的角度推荐了昂科威啊？因为探岳呢，大众的这个内饰外饰啊，还是倾向于中年。还是稳重了一些，那从线条上讲呢，不是太美，不是太时尚，不是太潮，所以推荐了昂科威。我觉得这种可能性会大一些啊。说我昨天去四 S 店看别克昂科威，四 S 店的人说19款的昂科威它只有国五，没有国六的。请问他说的对吗？我觉得他应该说的是不对的。在去年的一八年的十二月下旬，我清清楚楚在节目里播报过厂家。发到我邮箱的这个新闻通稿，提到了19款的2 0 T 2 8 T 都有国六版本，怎么到了四 S 店它就没有国六版本？是这个四 S 店没进货国六版本，而不是说这个上汽通用它没生产昂科威的19款的国六版本。我想应该是这四 S 店没进这个货，它现在就是只有国五的，它赶紧的卖国五的。应该是这样，是吧？大家说呢？肯定是这样啊！我想不至于有人瞎往我的邮箱发新闻稿啊，发新闻稿,发,新闻稿发个错的这个概率基地再说一个啥呢？要说我维权的好吧，就说别克昂科拉自动挡，曾女士说十二月三号买的车，十二月八号开始出现第一次左后门自动解锁打开的情况，我的天呐！一直到昨天，中途有三次自动解锁打开车门的情况发生，都是在路况不太好的时候发生。四 S 店工作人员说检查不出来故障码，但是我在开车的时候又十分危险，不能够下车拍照。我认为我的车是新车，不应该出这种情况，要求换车，但对方拒绝。你不管是新车还是旧车是，是都不应该出现这种情况，这是一种危险情况啊！哪有说后门直接开的时候解锁的？这个锁它就是防止自动打开的。所以这个解锁呢，就导致这个车门离这个打开呢就更近了一步，违背人的意志的这种打开就更近了一步，它肯定是一种危险情形，那是要排除的。但是至于说要求换车这样的诉求的话，呃，它不一定在这儿是符合三包法规的支持。法三包法规里面没有说到这样的问题，它应该退换车，没有这样说的，所以它应该还是处在一个三包法规里面赋予我们的权利是。免费排除故障，修好，啊，那就到这儿吧。感谢大家收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过收听的朋友们，在明天的六点多钟，甚至更早一点，但是早不过五点钟，会在董涛说车微信公众号上上传每天节目的剪辑音频。明晚六点半，我们继续在调频九二七的电波里听直播。